0: spel över Storbritannien vilket påverkar väldigt mycket eh, särskilt eh, matcherna eh, för att planerna då blir i frusnande. Det blir lite kärlek i marken. Det är för hårt att spela på inte godkänt. Eh, vi är lite oroliga eftersom vi ska resa till kämpa nästa helg.
1: Ja, det ska vi göra. Men eh, jag, jag var ju väldigt orolig i min ungdom eh, och kom fram till att så här, det är ingen idé oroa sig för saker för de har hänt. Så än så länge sitter jag lugn i båten. Sen om det visar sig att det är kärlig i marken nästa lördag när vi ska gå på två matcher. Då kommer jag ha superpanik och springa omkring och skrika fire, fire, fire. Men, men det tar jag då.
0: Aha, så du är den här hunden eh, som där brinner så säger du this is fine.
1: <laughs> nej, 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 nej. <laughs> när det väl brinner, då är det inte fine. <laughs> men, men fram till så att det börjar brinna då är det rätt lugnt.
0: Nej, det, är inget, det, är, det är ingen idé att bli orolig eller upprörd över något man inte kan påverka. Det är helt rätt. Eh, det man kan påverka... Och nominera oss till, det är ju faktiskt guldskölden för årets sportpodcast. Ni vet svenska fans, finfina pris som nu delas ut för femtonde året i rad. Det är ju väldigt stort och det finns många fantastiska sportjournalister. Eh, herrar, damer, pojkar, flickor, eh, unga som gamla som förtjänar att prisas. Eh, vi vet ju att ni är några som lyssnar på oss. Vi skulle bli väldigt glada om ni ville... Nominera oss i alla fall. Sen kan man nominera mig som programledare och Leo som expert om man vill vara kreativ. Um, om det är så. Vi kan väl säga att det är så för att det ska finnas något att rösta
2: på. Ja,
1: Jag, jag brukar säga: jag, jag älskar ju den här institutionen till pris. Eh, det är ju fint och blivit, det är häftigt att det har blivit så extremt respekterat, given att det är sprungit ur supportkulturen också. Så det, det, det är ju faktiskt riktigt balt. Men jag har alltid en lite kluven inställning till de här: hur röstar jag? Får jag rösta? på folk jag jobbar med. Alltså får jag rösta på dig och får jag rösta på Gusten Dahlin eller Lasse Granqvist? Eller får jag inte rösta på dem? som att, och er och dig, för
0: jag är ju partisk i frågan, såklart. Jag tänkte mer, får jag rösta på min egen podd? <laughs> det är vete fasiken. Alltså, rent juridiskt, trent, det finns några sådana eh, krav eller förbindelser, men eh, etiskt så borde jag ju inte göra det. Eh, såklart. Nej.
1: Man skulle aldrig, jag skulle aldrig rösta på mig själv, så då borde man kanske inte rö få rösta på podden. Hur som helst, det är därför ni, kära lyssnare, behöver rösta på vår podd. Exakt. För vi får Exakt.
0: Inte. Eh, så så <laughs> hör vi det tillsammans. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om riktig engelsk fotboll. Det är så vi kallar den. Championship, League One och League 2 med mig, Oscar Kisk och givetvis även...
1: Eh, Marco Materazzi höll jag på att säga. Men Leonard jägerskjöld närvarande. Marco Materazzi,
0: okej. Okay. Ja, han har spelat i England. Tar du vilken klubb? Eh, ja, det gör du. Först tänkte jag ju Gattuso som har varit i och här är Rangers, men... Nej, jag gör inte det. Fast jag borde göra det. Everton, var En det. gång i
1: tiden.
0: Sjukt. Det borde ha gjort. Du får inte ställa mig så där mot väggen. Nej. Blir nervös? <laughs> Nästan alla matcher spelades i helgen. Någon i Championship blev uppskjuten till följd av en väldigt, väldigt kylslagen plan och inte spelbar. Men fredagens två superfighter eh, gick av stapeln som planerat. Åtminstone en var ju en eh, direkt toppfight, även om eh, den inte var det eh, när resultatet summerades sen. Men eh, den andra, den, ska, den som vi ska börja med, den eh, spelades mellan Sheffield United och Hall. Och det är ett topplag i allra högsta grad.
1: Ja, Sheffield United vann ju bekvämt med 1-0. Eh, eller bekvämt ska jag inte säga, det var ju faktiskt ganska jämnt. Eh, Blades hade ju dock flertalet av chanserna och den formstarke Daniel Jebison blev matchens enda målskytt. Mål efter fyra minuter och det här lade in en fint i bortre inifrån straffområdet.
0: Absolut, eh, dock hans första i ligan. Han eh, slipar formen i kuppen och så får han speltid och så gör han mål och det ska ju tilläggas att en viss Annel Ahmed Hodzic fanns med i förarbetet. Vi ska återkomma lite till honom och alla svenskar i vårt nya segment, eh, kollen eller vad man nu ska kalla det.
3: Mm. Eh,
1: framförallt är det en rolig vignett som ni får höra strax. Men ja, och eh, ah, Sheffield United ånger ju bara på sju segrar och en oavgjord på de åtta senaste eh, fem poäng förvisso bakom serieledande Burnley. Men det känns som att det spelar mindre roll när de har ett stort gap ner på 13 poäng tror jag till Watford på tredje plats. Eh, så nej, Sheffield United imponerar ju så in i bängen. Och det passar ju bra eftersom vi ska se dem på plats nästa vecka mot Rotherham.
0: Mm, jätteroligt Det eh, kan ju bli intressant i och med att derby Och Rotherham väl vann eh, på Bramall Lane När de möttes tidigare den här säsongen
1: mm, I november där ja Så, Det var precis innan, sista matchen innan Rotherham föddes
0: med ut. Men nu är de tillbaka igen Men det återkommer vi till Hals eh, förlust fria svit om sex matcher Tog ju slut och det var spiken i kistan Var i 84:e minuten när Benjamin Tette Såg rött Lite lustig situation för att det delades ju inte ut några smällar eller slag. Däremot så försökte han ju skalla Olly McBurney. Jag vet, ja, jo, det ska väl vara rött eh, Men då ska det delas ut må Ganska många röda kort under en säsongen.
1: Ja, det är ju en sån där liten haffelpuff. Eh, det är ingen riktig så här danskalle Utan det är en sån där liten markering Men visst, det, det är ju gesten som räknas Jag är inte överraskad över att det är McBurney Som utsätts för den, för han verkar vara en riktig Jäkla
0: trölp och agitera folk, om vi säger så Han är ju en retsticka Han, är ju, eh, han känns ju väldigt mycket lärd också Så är det ju Uh, I nästan yes hall gjorde
1: Aaron Connolly startdebut uh, lånet från Brighton and Hove Albion
0: på topp. Uh, jag har en intressant uh, frågeställning. Mm. Uh, däremot så skulle jag ju uh, vilja att vi väntar lite okay. med den. Yeah. För uh, du nämnde ju att uh, Sheffield United var 13 poäng för Watford på tredje plats. Uh, Burnley är 18 poäng för Watford på tredje plats, Burnley som leder serien. Och vi kan ju vi kan ju prata om Burnley, för de mötte ju West Brom samtidigt som Sheffield United besegrade Hull med 1-0 eh, och vann där trots en tung start.
1: Ja, de vände ju faktiskt 0-1 underläge hemma mot West Brom till 2-1-seger. Ehm, och det här var ju det här kändes ju som att... Nu hade ju vi visserligen Burnley hemmaplanen i och med att den spelades på Turf Moor men på förhand kändes ju den här matchen som... Att här kan Burnley faktiskt tappa poäng. För Carlos, Car Corberans, West Brom känns ju som det bästa laget eh, efter toppduonen just nu. Kanske till och med bättre än Chelsea United för tillfället. Eh, men de vände ju på det här Burnley och vann. Och då får man ju säga att nu är det ju bara en rak sträcka upp till Premier League för dem. Det, det, finns, det finns inget annat. Och att vända dessutom mot den här typen av motstånd med så få minuter kvar. Jag menar, Nathan Tella kvitterar ju med, med kvarten kvar. Scott Twine vi avgör ju matchen med tre minuter kvar. Så ytterst imponerande vändning av Burnley här
0: Ja, Darnell Furlong ledningsmålet och sen kan man väl säga att det var ganska mycket Clarett för hela slanten egentligen, ganska underhållande fight där. här, Tellas löp är jättefint, han har en superacceleration där Sen är det ju kanske straff i 87. Det spelar inte så stor roll när Scott Twine, den skadedrabbade joker, eh, sätter en delikat frispark i krysset.
1: Alltså, när de ställde upp... Jag vet inte, Kis, räknade du gubbarna i muren när Scott Twine ställde upp för, för frisparken? <här> eh,
0: de är väl åtta stycken, va? <här> West... Och två på markering, tror jag.
1: Westbrook langar upp åtta spelare i muren. Och Scott Twine gör mål ändå. Herregud, alltså det är synd att han har varit så skadad som han har varit den här hösten för jag menar, de värvade ju honom för, från M.K. Dons inför säsongen och han drömde ju en frisparkare där i par tio minut, och vi skrev ju upp honom inför den här säsongen också, men tänk om han kan komma in i det här Burnley-laget och, och liksom vara frisk den här våren, jag menar pff, pff, bara kliva in, han var som en, du ett kicker i NFL, okej okay, nu byter vi in det så får du sparka bollen och sen super frispark nej, otroligt alltså, helt otroligt
0: det känns ju som att det är, det är fler som kan tänkas lägga göra anspråk på de frisparkarna. här frisparkarna Jan Ian Matzen som visat sig vara duktig på liggande tillslag Nu var inte Gudmundsson med han, Även han har ju visat upp sig och Jag kan tänka mig att ehm, utan att veta att Benson Manuel och Anna Sarori i rätt läge 3-0, hemmaplan 87, eh, rätt sugna på att, att prova också från distans. Ja, gud, jag säker säkert
1: Brownil också. Så, nej, det, det är ett jäkla gäng de har det, men den här frit sparken, jag bara skrattade högt när jag såg att det var åtta man som de vara in den så läcker. Nej, det är häftigt.
0: Och då kan vi ju landa i den frågeställningen jag hade, eh, som jag tycker är intressant. Jämförelsen eh, Fullham Bournemouth förra säsongen, där Fullham liksom Älgade, ångade fram helt ostoppbara Bournemouth som superstabil tvåa kändes aldrig riktigt hotad egentligen om vi slår ut över 46 matcher och typ 46 poddavsnitt eller någonting i den stilen eh, och så jämför vi nu då där vi har lite liknande scenariot Burnley som ja, inte går att stoppa och ett Sheffield United som ändå känns eh, väldigt bra också.
1: Vilka som är bäst av respektive duo, alltså gemensamt? Ja,
0: nu, nu, får man, nu får man bara svara duo
1: Okej okay. eh, Jag kommer motivera Uh, ja, den är svår för så här. Nu är jag ju partisk i frågan förstås. Men jag tycker att Fullhams högsta höjd förra säsongen, alltså när det bara rullade på med Kebano och Kearney och, 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 och Harry Wilson, de hade show och Mitrovic gjorde bara mål på. Vi gjorde mål på allt som rörde sig. Alltså, Fullhams högsta höjd tycker jag var bättre än Burnleys högsta höjd. Men Burnley. Är ju bevisligen till poängen efter så här många omgångar. Ett jämnare lag. Svårare att besegra än fullämp. Så av håller jag Burnley högre. Och eh, det Bournemouth som visserligen var extremt stabilt förra säsongen. Absolut. Men det Bournemouth håller jag som svagast av de här fyra. Vilket innebär då att i någon slags ranking 1-4 så håller jag Burnley 1 Sheffield United 3. Och det gör ju den här duon till, till i min bok den bättre duon. Men... Jag vill bara lägga in att The Championship känns ju svagare i år över än förra året.
0: Ja, men det kanske gör det. Och ändå så har man ju lag som Norwich Watford som borde kunna kliva direkt upp igen. Ja, ja, verkligen. Och en del utmanare i liksom Stoke, hyfsad plånbok, borde kunna göra bättre. QPR borde ha revanschlusta. millwall Luton går ju fortfarande bra. Blackburn- går hyfsat bra. Men som vi sa någon gång att Blackburn låg 3 med liksom 13 förluster för att tag sedan det säger ganska mycket kanske om den här säsongen att det är, jämna, det är jämnare men något lägre kvalitet.
1: Ja, exakt så.
0: Ja. Men jag tyckte du var rätt, ganska rätt på det för att jag med lite mer stjärnglans förra säsongen lite mer att man hade köpt och värvat rätt spelare för rätt position och något bättre spelare sådär. å andra sidan det här Burnley Visar ju vad, vad vikten av ett lag är. Ah, ja, verkligen.
1: Burnley är ju mycket mer ett lag än fullen. Nu har ju fullen blivit en ganska stark lagmaskin uppe i Premier League den här säsongen. Men förra säsongen var ju det mycket som att Marco Silva sa: till sina stjärnor. Gå ut och var stjärnor nu så blir det bra. Och så blev det så. Eh, Burnley känns ju mycket mer som ett. Eh, kompani, eller Guardiola-inspirerat kompani.
0: Um, intressant. Du håller årets toppduo som något, något bättre. Alltså.
1: Ja, Ja. Vad, vad känner du då?
0: Jag vet inte. Uh, jag skulle säga att förra säsongens lite, uh, lite är mäktigare på något sätt att det här året känns lite yngre eh, och mm. lite piggare. Å andra sidan har ju fullärm gjort det vansinnigt bra under Marco Silva i Premier League men eh, jag säger emot dig bara för att då. jag säger att förra året lite, lite bättre för att <laughs> ja. serien var lite, lite bättre förra säsongen.
1: Ja men den var, den var ju, den, det kändes som att de övriga toppkandidaterna var starkare när den här säsongen då West Brom och Middlesbrough och Norwich alla de har floppat inom
0: situationstecken. Mm. Vi går vidare till lördagens matcher. Vi ska inte fastna bara i toppduon utan det finns ju lag där bakom också typ tredje placerade Norwich som gästade Coventry och bjöd på uppvisning i 20 minuter sen slog de av på takten.
1: Ja, alltså Norwich med nya David David Wagner vid rodret ett eh, tysk jänkare. Alltså Norwich ledde ju med 3-0 efter 18 minuter, bort mot Coventry Coventry brukar inte släppa in så mycket mål 3-0 efter 18 minuter Herregud, vilken jäkla start det här var
0: Ja, det var det ju verkligen tungt för Ben Wilson i Coventry-målet, en annars väldigt bra målvakt tycker jag Vi tycker ju alla målvakter, du förutom Joe Lumley är bra i den här serien men jag tycker Ben <laughs> är Wilson är över halvan av målvakter generellt sett Det var ett Michael Rose-självmål, det var en Onel Hernandez- och det var Josh Sargent, framspelad av Timo Pucki, som inte eller fram som skyttekung utan snarare potentiell framspelningsmästare i den här serien, delar väl assistliga ledningen.
1: Ja, ah, han var ju otrolig i den här matchen liksom löpte ut på kanten, ska ut från sin anfallsposition ut på högerkanten flera gånger spelade in bollen i, i, i boxen hur många gånger som helst och ena gången blir det ju som mål genom Josh Sargent som kom snett inåt bakåt ehm, ska vi säga så att vi sa ju att Norwich gjorde ju tre mål på 18 efter 26 minuter, alltså åtta minuter senare så hade ju Coventry reducerat till både ett och
0: 2-3. så det var ju en jäkla första halvlek här. fem mål på 26 minuter Sen är det roligt Casey Polmers 2-3 mål eh, där Djökeres är sist på bollen innan. Det ser ut som ja, vem eh, trycker upp den eh, i nättaket? Eh, båda firar ju och det visar sig att det, det är faktiskt Polmer som är sist på bollen även om Djökeres de liksom pendlar ju med benet nästan exakt identiskt samtidigt.
1: Nej, men det är ju, ser man det bara utan att kolla på reprisen då tror man verkligen att det är Jökers mål. Han tar emot bollen i för att vänder runt och klipper till. Bara det att bakom honom står ju Palmer och klipper till samtidigt. Nej, det är det jäkla märkligt mål, men ja, ja, det blev ju mål i alla fall. Det var ju viktiga. Men, ja, sen avgjorde faktiskt Kieran Dowell där. här. Kieran Dowell-effekten kisk för Norwich. Tre mål och en assist från två senaste matcherna. Tror där,
0: vi. där pratar vi, vi gubbe i lådan.
1: Ja, gissas alltså, typ inte startade matchen i oktober och David Wagner bara, det här, det här är nyckeln till framgång Fyra poäng på två matcher Stora match. chansningen Ja, verkligen Men du är viktigt här också Josh Sargent får ju spela centralt igen och där är han ju hur mycket bättre som helst än han ute på kanten Så Wagner har ju verkligen fått ut det bästa hittills i alla fall av det här inget
0: mm. mm. Och Timo Pukki kanske ska vara lite så här rörlig dra isär, dra ut på kanten och inte vara, bara plöja djupledslöpningar hela tiden Nej, exakt. Det, det stämmer nog. Så man får springa loss, helt enkelt. Max Arons visar Premier League-kvalitet igen. En av seriens bästa ytterbackar överlag. Ja, men de känns ju som att de är
1: frisläppt under Wagner nu. Dean Smith måste ha hållit bakare dem eller någonting. Nu är det liksom så här offensivt flöde. Det kan ju vara den här bounce -effekten bara. Vi får ju se om fyra matcher till, vad som händer då, eller fem matcher till. Men ja, det, är, det är en jäkla bounce-effekt hittills i alla fall under Wagner, så kan vi säga.
0: Man har ju sett bra lag som ju liksom varit toppfavoriter, eh, gå dåligt. Och det kanske bara är så enkelt att det har skurit sig i omklädningsrummet med att eh, du vet, en sur tränare lite bitter, kanske inte har precis ha fått som man vill i alla situationer. Eh, det går ut över spelarna som känner, sig varför ska jag ge hundra för den här tomten? Eh, mm. Det kommer säkert en ny tränare snart, det är så det funkar i fotboll. Så kommer det en ny, så vill alla visa upp för honom att nej, jag är ju svinduktig på fotboll. Eh, så här brukar jag spela.
1: Ja, 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 men så, så enkelt kan det faktiskt ha varit. Så, det är lite så, jag kan tänka mig att Dean Smith knöt nog näven lite frustrerad när han såg på den här matchen i, i, som han säkert gjorde. Det
0: gjorde han säkert. Eh, matchen slutade 4-2 alltså till gästarna Norwich. Eh, Birmingham, Preston, North End var ju den tv-sända matchen på lördagen. Så att jag eh, satt och smygkikade lite på den här faktiskt. Och det som var väldigt roligt och historiskt var ju att Rebecca Welsh blev första kvinna att få eh, agera huvudet i en championship-match. Mm, det, det känns ju
1: väldigt sent egentligen om man jämför med, med andra ligor som har varit där tidigare. Eh, men bra alla såna här historiska bildstolpar är ju väldigt uppmärksamma. Så bra även om det var för sent. Så
0: nu får förhoppningsvis hända fler gånger. Ja, och eh, på, protester var det ju. Det var ju mot ägarna i Birmingham så att det var ju bitter stämning på St. Andrews redan från start. Redan innan start.
1: Ja, nej men det är ju... De är ju så extremt less på hela den här situationen. Och förra året var det väl dildo protester och allt det var. Och nu är det... Eh, nu är det nya protester eh, det, det, Ägarna vill sälja klubben De investerar inte Och arenan håller på att byggas om Det är för att eh, ja, det, det är bara kaos Och nu faller de i fritt sportsligt också ser väl ut att kunna bli en bottenstrid där ändå eh, Så här, jag förstår att det protesteras mot eh,
0: tufft ägarna Tufft om man skulle åka ur också I och med att värdet sjunker Av flera olika anledningar ah, herregud. Ah, gud, Ja herregud Ja gud Eh, Liam Dillap eh, spelade från start i Preston North End. Han var involverad. Det var dock Ryan Ledson som gjorde ledningsmålet för PNI med en fin träff. Och sen var Dillap ganska nära 2-0. Eh, det var ju så dock att den situationen ran ut i en hörna som Alan Brown nickade in. Och då stod det 2-0 och det var ointagligt även om eh, det kom en reducering från Lukas Jutkiewicz. Ja, hans 92 mål i, i
1: The Championship. Det är ju inte... Han är ju ganska långt ifrån de som är flest då. Men ändå, det är en det är förpliktigare. Han kommer väl komma upp i 100 mål kanske i Championship-mål i karriären. Det är ju fint. Men du, det jag tar med mig en statistik från den här matchen det är att Preston North End, kisk, de är bäst på bortaplan den här säsongen i The Championship.
0: Mm. Det är ju eh, superhäftigt egentligen. Eh, fast lite jobbigt också.
1: Ja, men märkligt för ett sånt här. Jag menar, det är mitten... Oh, ett rätt... Oinspirerad mitten-gäng som ja, de är bäst på bortaplan. Ja, Jaha. 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 <laughs> eh,
0: Så kan det vara. Eh, bäst på hemmaplan i Burnley. Det enda laget som inte har en eh, förlust där.
1: Nej, nej, de är ju bäst på allt egentligen. Förutom bortaplan.
0: Så är det. För det är pin i. Blackpool Huddersfield uppe i Lancashire blev uppskjuten och vi får eh, vänta på Mick McCartys championship-återkomst. Mm, men vi får strax höra honom i det här avsnittet. Och det gillar vi ju. Det
1: är ju världens häftigaste manager på alla sätt.
0: Ja, okej. Förutom i kanske eh, Bristol City, Blackburn 1-1. Och eh, det här var ju faktiskt Blackburn Rovers första kryss efter 27 spelade matcher i den här, den här säsongen i ligan. Utan.
1: Ja, ehm. Uh, och det är ju rekord i Kämpfe historia, jag såg 27 raka matcher utan kryss. Jag vet inte vad du kände, Chris. jag, jag, jag gick och funderade på det här för någon vecka sen. När Blackburn väl kryssar. Kommer jag känna lätt, lättnad, eller kommer jag bli lite ledsen? Och jag, blev, jag blev lite ledsen, för, eller ledsen, men jag kände jag blev lite besviken. Fan, jag jag, jag, jag blev också något, besviken. Så, så. Det, var, det var något som så här försvann ur mig. Ja, det här är en sån snackis man vill återkomma till i avsnitt efter avsnitt. Nej, de har fortfarande inte kryssat. Men nu, nu, nu är det kört. Nu förstörde ni allt Blackburn. Eller så var det Bristol City som förstör det kanske.
0: Eftersom vi bara prata om det här i typ september när så här, nu har de spelat sex matcher utan kryss. <laughs>
1: Exakt. Ja, herregud. Nåväl, det var ju en, en eh, match där en av alla som ser likadana ut i Blackburn gjorde mål. Bradley Dack, han är ju som en kort Ben Burton diaz eller en, en chubby eh, Sam Gallagher. Men han <laughs> gav ju gästerna ledningen en bit in i den andra halvleken innan Antoine Semenjo vår favorit, kunde kvittera på ett rätt märkligt sätt för hemmaspelande Bristol City.
0: Ja, och Antoine Semenjo har ju pricka formen rejält. Tre raka ligamatcher har han gjort mål i, dessutom fyra på fem matcher totalt. Så att eh, få igång honom blir otroligt viktigt, även om det bara blev poäng här. Det som är lite intressant med Bristol City, som vi har noterat tidigare, de senaste matcherna. kalne smith spelar inte mittback, som han gjorde så fint med utom förra säsongen, utan han spelar sittande mittfältare eh, den här gången jämte James. Alex Scott var eh, tio när både All, eh, Andy Weimann och Tommy Conway saknades. Mm, ja, men det, han eh, kanske får ordning lite på det
1: här ändå till slut när att hjälperas. Fast de kryssar lite för mycket fortfarande. Men de har ju faktiskt sex raka matcher utan förlust nu.
0: Svårbeserade de inte annat. Det är de. Och eh, som en uppmärksam lyssnare eh, gjorde oss uppmärksamma på i sin tur eh, var ju frågeställningen när ska Robbins få straff? För efter FA Cup mötet med Swansea, det var väl var det förra veckan var du då? Ja, precis. Då kontaktade ja. man Professional Game Match Officials Board efter att man tyckte att eh, åtminstone två eh, uteblivna straffar absolut borde dömts till 11 meters eh, försök. Och det här betyder att det har gått 444 dagar eh, sedan eh, Bristol City fick straff senast. Det var ju 6 november 2021. Och det är så här: de har fått en straff. På 730 dagar. Så att det är ju hiskliga siffror. Totalt är det alltså 57 ja, det... ligamatcher och 6 kuppmatcher. Dessutom några träningsmatcher om man vill få in dem också. <laughs> det är ju faktiskt helt sjukt.
1: Men det är också helt sjukt att... så. Här de kontaktade någon jäkla board för att titta på det här, för jag menar, de kanske inte skulle haft någon mer straff. Det kanske bara är så att de inte ska haft någon straff på så många dagar. Nu tycker de väl det själva, men jag menar, de måste väl komma med bevis att, så här, kolla de här 14 straffsituationerna, vi borde ha haft 14 straffar, men här när det bara är så här, alltså, det, det, det är väldigt lång tid utan straff, men det betyder inte att... Det som straff. Nej,
0: det kolla igenom de här 63 liga matcherna eller tävningsmatcherna och se, vi skulle ha fått straff någon gång, eller hur? <laughs> men sen kan det ju också vara så här, ja. man brukar ju prata om hur lag, faller och hur mycket tid de har i motståndarnas straffområde och hur de spelar för att kunna leda i bevis. Så det är klart att ett man med FF får fler straffar mot Mjälby för att de anfaller mycket mer i deras straffområde och Mjälby har inte så mycket. Dålig jämförelse kanske, men man kan ju förstå... Att ja, men det, ligger ju, det ligger ju något i det. Alltså, lag med mycket bollinnehav
1: som anfaller mer får ju oftast fler straffar.
0: Ja, för att det dyker upp den typen av situationer Kanske möter handbollsliktande försvar man, man trycker in mot straffområdet Och så vipsar det något ben där Och så ramlar man Exakt Eh, stackars Bristol City Dessutom är det ju någon domare som, som dömde dem Jag vet inte om det var fa kuppen eller senast Som eh, ursprungligen håller på Bristol City Och inte ens då fick de straff Så det säger rätt mycket <laughs> Nej, men Då vill man ju göra tvärtom Då vill man ju liksom, extra, liksom extra... är man extra
1: hård Precis ja, ja.
0: 1 blev det där alltså. Det blev seger för Millwall i kravallmötet borta mot Cardiff. Det var ju dock inga kravaller i den här matchen men det känns som ett gammalt stökmöte. Ja,
1: men det är det ju. Det är väl två av Storbritanniens mest erkända firmor har väl hållit till i respektive eh, klubb här. Men eh, det var inte det protesterna utanför den här arenan och matchen handlade om utan protesterna riktades mot eh, Cardiffs ägare Vincent Tan, den malaysiska bondskurken. Eh, han är på väg att köra Anrika Cardiff rätt ner i League One. De är en klubb som liksom tickar i alla boxar nu egentligen. De sparkar många managers på kort tid. De lyckas inte med sina värvningar. De har haft ekonomiska sanktioner mot sig. De har straffat sin domstol. De har supportrar som bråkar med ägaren och vice versa. Så nej, Jag är inte förvånad om Cardiff. Kanske inte den här säsongen men slutar i League One så länge en inte säljer dem.
0: Eh, det kan nog vara så eh, Sen skulle man ju vilja ha dem i League One På något sätt på ett, De skulle ju vara en, kunna vara en stormakt där eh, Säsong efter säsong eh, men <laughs> eh, Så är det med det Vi tycker ju inte så mycket om Cardiff Jämfört med Newport och Swansea kanske
1: Nej, så är det väl. Och det kanske beror mer på Vincent Tan än något annat. Men i nuläget så, nej, fyr, Urs uh, för Cardiff. Och de jagar ju faktiskt sin tredje manager för säsongen. Mark Hudson, Mark Hudson fick ju gå för ett tag sen. Men du, det här målet som Tom Bradshaw gör för Millwall. Eh, jag vet att man säger inom sportjournalistiken, i alla fall inom tv-branschen, att man ska hellre hylla något bra än att såga något dåligt men här finns det ju bara något dåligt att såga Cardiffs försvarsspel är fasiken det sämsta på hela säsongen i den här
0: situationen Ja men det är det och det är lite synd att det är Cedric Kipré som, som råkar ut för eller hamnar i den här situationen han har ju i övrigt gjort en ganska fin säsong eller till och med väldigt fin säsong för, för Cardiff kanske vart en av få ljusglimtar han missbedömer situationen helt och det är starkt att Tom Bradshaw fullföljer hela situationen men Kipré, jag vet inte riktigt hur han tänker att han skickar bollen bara Ja, men det, är, det är så dåligt,
1: det som föranleder situationen med Kipré, det är ju att det är väl är det Jake Cooper ja, det i Målförsvaret som liksom kliver upp på, på hela offensiva planhalvan går, vandra rätt upp till staffområdet innan han släpper till Tom Bradshaw. Alltså han kan stoppas av åtminstone tre spelare på vägen fram, men ingen kliver in. Det ser så extremt håglöst ut i,
0: i, i Cardiff. De har ju gjort 21 mål på 21 matcher och det är sämsta i serien och förmodligen kommer det ju att 21 på 28 21, Ja 28. förlåt, 21, 28. Det kommer ju att kosta förmodligen. De försökte ju skjuta utifrån över den här matchen men det går inte. Det kan ju passa Miloal rätt bra att vara ramstarka för där tränger man inte Nej. igenom hur som helst. Fast alltså, eh, Millwall pratar vi tycker jag förhållandevis lite om, men fasen vilket härligt lag de har. Eh, nu är det ganska många som går på det hel brittiska spåret eh, sen Brexit och förutom fantastiska Sien så är det ju bara eh, öarna där. i Irland, eh, Nordirland och eh, England, faktiskt ingen skotte. Hej! Budapest Baggio. Exakt Callum Styles, <laughs> såklart. <laughs> men ett jävla härligt lag, Mcnamara och Hutchinson Cooper. Alltså, det känns så himla Millwall. Men de är fortfarande bättre än det Millwall man tänker på när man ser mig. Ja
1: ja ja, alltså, de är så extremt gedigna, men när de då förra året hade Jed Wallace och nu har Simon Fleming så finns det ju någon slags kreatör där som, som står ut. Det är, så, det är en sån tydlig stjärna jämfört med alla andra att säga, det här han är vår pedestalspelare liksom. så, nej, nej, men jag håller med. Millwall känns jäkligt gedigna under Gary Rowett och är ju häftigare med hela sin aura egentligen, men det är ett häftigt lagbygge också.
0: Och eh, alltså så här, spelare som Honeyman, Bradshaw eh, får ju stå i för Fleming eh, som jag ändå skulle kunna kategorisera som hyfsat kreativa åtminstone jämfört med, med, Absolut. med resten. Absolut. 1-0 eh, blev Bradshaw alltså Millwall är på åttonde plats, som dock på samma poäng som Middlesbrough, en match mindre spelad. Vilket betyder att playoffdrömmen är ju verkligen. Ah,
1: ja, Nej, men det här lever ju hela vägen, hela vägen in i mål, som det nästan gjorde förra säsongen.
0: QPR Swansea var min helgradering förra veckan med all rätt för den slutade hetet. Ja, eh, ett
1: eh, mittenmöte där båda har något slags häng på eh, Jamal Lowe har ju kommit in från Bournemouth till QPR och debuterade väl förra veckan och här gjorde han sitt första mål eh, hyllades ju efter match av både eh, Neil Critchley och medspelare eh, jag vet inte vad jag såg ju inte matchen utan jag har sett höjdpunkter och läst statistiken men eh, även om Svans hade havet, så är ju känslan att QPR hade kunnat vinna den här matchen med både 2-3-0 och men de brände ju fruktansvärt mycket chanser.
0: Ja, verkligen. De fick ju en ganska ovanlig indirekt frispark. Steven Benda plockade upp en hemåtpass med händerna. Det får man ju inte göra. att Det blir indirekt frispark. Nej, det får, man inte göra. det får man inte göra. Det här var dock innan Steven Benda blev utbytt. Dock i för själva hemåtpassuppplockningen. Men så blev det ju. Ilias var väl den som lossade. Men Det är rätt svårt när det liksom rusar elva man och bara... Yeah. you shall not pass.
1: Alltså du, du har ju två alternativ på indirekt frisback. Det ena är ju att köra en så här Patrick Andersson och bara kruta för Kung- och Fosterland där han sköt ligatiteln till Bayern München där eh, för 20 år sedan. Shit i 20 år sedan. Eh, eller så måste man typ så här nästan med finesse lägga en låg bredsida under den framstormande armén av, av att ja, det är svårt,
0: svårt ja, jag tänker ju att så här, det är ju... Nu, för visst, får, man får väl spela hur man vill? Eller måste den spelas framåt? eller så här Nej, jag tror att man får spela hur det vill. Då vill ju egentligen ha lite avstånd, så att om du kan slå den bakåt 4-5 meter så får du lite vinkel ja, på. Jo, det. Ja ja, verkligen. Men det känns som att du vet, följ
1: mig för fler tips. <laughs> det, det händer ju så sällan indirekta frisparkar så alltså jag tror inte att någon tränar på det riktigt.
0: Nej, det är det, inte det, träning.
1: Det, det tror jag inte. Men QPR, jag vet inte om det är Neil Critchley, Du har inte riktigt lossnat än. Nu släpper de in kvitteringen oerättvis ådarna i mina ögon i 81 minuten. Jag tycker det påminner lite om hemma hemmamatchen mot Sheffield United för ett par veckor sedan. där de är chansmässigt bättre men kan ändå inte utöka till 2-0 och så släpper de ändå in i slutet. Så ah, det är någonting som saknas än så länge i Critchleys QPR.
0: Ja, för efter helgen så är de på trettonde plats, vilket mm. ju eh, inte är godkänt eh, just Nej. nu, tycker jag. Nej. För att se vart det tar vägen 1-1 slutade QPR så det var Jay Fulton som kvitterade han spelades fram av Luke Handel och satte bollen bakom Deng. Eh, Helgens höjdpunkt bland alla 1, 1 fighter. Ja men det var väl Stoke Redding. 4-0. <laughs> Stokes första poäng 2023 Kisk <laughs> <Då>. Ja, men <laughs> äh, Dwight perfecten. Gales första mål för Stoke smäller i högre tills man såg det.
1: Tills man såg det. Du, det är ju faktiskt Dwight Gales första mål sedan december 2020. Det är ju lång tid sedan, det är över två år sedan men det är ju ett väldigt alltså det är inte hans mål, han blir skjuten i ryggen och så stötsar den in
0: Ja men av alla Oscar Estopinans inpetningar och konstiga träffar det här är ju kanske säsongens fulaste mål, eh, för att han blir skjuten i ryggen från distans och gör sitt första mål på liksom eh, två år och två månader Ja. ja.
1: Det, det måste liksom kännas måste nästan kännas värre tänker jag för det är inte han som gjort målet, det måste kännas sig åh levde mål på det här sättet efter alla mina försök liksom. snopet. Men det var ös på Britannia i alla fall när Smallbone, Tyrese Campbell och Jacob Brown eh, hade gjort mål dessför innan och kunde ju ärligheten snabbt blivit mer. Också. Ja,
0: eh, så det finns ju potential här. Jag, två spelare gillar Tyrese Campbell och Jacob Brown. Jag tycker ofta att de, jag tror att i rätt miljö så hade de kunnat... Nick Powell, Lewis Baker underbara. Ja, så här, Phil Jagielka var väl i Team of the Week eh, typ 207 år gammal.
1: <laughs> ja, äh, men det, det, det kommer inte bli någonting nu, men på sikt Alex Nil kanske är rätt för stock. Vi får se. Men det, ja, jag lovar det att vi kommer att övervärdera om nästa säsong också. Um, om man tittar på The Royals, en seger på de sex senaste i ligan, och räknar man bak lång tid med Redding nu, och tittar på de 17 senaste då har de bara vunnit fyra matcher.
0: Vad har de, 28 insläppta på 15 borta matcher? Vilket ju då blir fläst i serien.
1: Ja, nej, det, det blir nog nedre halvan här för Paul Linses Redding. Även om de klarar sig.
0: Ja, men de har ju tagit 37 poäng. Och jag brukar ju gå efter Derbys säsong innan de åkte ur. Men det var ju ja, alltså, säsongen innan vi började spela in den här podden. Ja. Och då tror jag de klarade sig på 44 poäng. Eller om det var 43. Så att Redding skulle behöva vinna två matcher till på... 16, eller hur många det nu blir. på ja. 18 kanske. 18, och det kommer att klara? Det kommer att absolut klara. Så ändå hatten av, kanske inte... Vi får väl se hur det går. Men ändå lite, om man skulle få välja en av fyra till säsongens manager, att Paul Ince skulle kunna vara nominerad bara för att eh, Redding har haft transferenbargån och Sex. en konstigera trupp. Ja. <laughs> ja. Det finns många som skriptar. Vi ska inte riktigt in där än. Men 4-0 till Stoke. Vi lyfter på hatten för det i alla fall och de kan väl få klättra lite. Det gör ingenting. Nej. Watford Rotherham slutade 1-1 och det var eh, The men som vi åker och ser om en eh, vecka som började bäst, åtminstone eh, målmässigt. Ja, det var en gammal Newcastle-produkten
1: Shane Ferguson som tryckte upp den i borträcklykan från nära håll, fint framspelad från vänster. Eh, jag tycker faktiskt Rotherham gör en bra match här. De är med chansmässigt, de är med bollenhållsmässigt borta mot Watford. Mm. Eh, efter fyra 0 mot Blackburn och 1, 1 här borta på Vicarage Road, då har man ju vässat formen inför vår ankomst kan man ju säga. Eh, så nej, jag tycker
0: har imponerade faktiskt. Mm, mm. eh, Nyförvärvet, Joao Ferreira, han blev målskytt och poängräddare för The Hornets, kvitterade ehm, den tidigare Newcastle-talangens ferguson ledningsmål. Men Ferreiras fullträff är ju mer eller mindre otagbar för Victor och Johansson och fantastiskt vacker. Den är som som en missil den sig lågt i bortre.
1: Ja, lågt borrad. Riktigt så. Ja, I men den kommer ju från en vinkel, så det är inte riktigt Steven Gerard mot Olympiakos, men det är lite samma typ av uh, lite samma typ av skott. Så här, lågt.
0: Precis det, kan nästan, här kan. det kan nästan vara vackrare än en, 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 en sådär, du vet, chans att ta för kung och fosterland som landar i krysset, även om det har sin estetik också.
1: Um, svensk möte här är ju bara det att uh, Ken man fortfarande är skadad. Viktor Johansson stod ju hela varsen och fick rädda fem skott gjorde väl helt okej.
0: Okay. Watford är trea i tabellen. De är dock 15 poäng bakom, 13 poäng bakom Leeds och 18 efter Burnley. Det vet ni ju vid det här laget. Mm. Sen var det ju så, det var en liten jag tyckte tweeten var ganska rolig. Det var någon som tyckte det var irrelevant med hur många, hur många räddningar man har gjort. Men jag tycker ju faktiskt att det hör till saken. För det tyder ju på att du kanske inte har det bästa försvaret framför dig men ändå har lite att göra. Victor Johansson 116 räddningar, Thomas Kaminski 83 och därefter följer med lite mellanrum. Ja, exakt. Nikols har
1: väl 81. Och tittar man bara på räddningsprocenten så är Victor Johansson bäst i serien. Framför faktiskt Watfords Daniel Bachman som ligger två
0: Näst bäst va? Alex Palmer har seglat upp som etta aha, sen han tog över aha, första spaden.
1: Okej, okej, okej.
0: Men vi återkommer till det. Mm. Wigan Luton, de möttes ju här om veckan, kändes det som. Det gjorde de ju. Den här gången så förlorade de också. Hemma mot Luton Wigan alltså. Eh, så Colo Torres eh, rad fortsätter att vara väldigt, väldigt mörk.
1: Ja, men Wigan 0, Luton 2. Det var ju andra gången på fyra dagar som de möttes eftersom att de möttes i FA-kumpens omspel. Och Luton har ju vunnit med 2-1 i FA-kumpen och 2-0 här. Och det innebär ju att, Lut att Luton har vunnit lika många matcher den här säsongen på w DW Stadium som Wigan själva gjort. Två segrar <laughs> var den här säsongen. <laughs>
0: Fan. Det där är statistik jag gillar. Ja,
1: riktigt deppigt Wigan. Oj, oj, stackarna. av för The Hatters. Men ärligt talat, vad jag har läst mig till och sett så gjorde Wigan faktiskt en okej okay match. Här. De, de bjöd upp, men de eh, har ju inte så mycket framåt som Luton har när Harry Kornick eh, gjorde sitt första mål för säsongen faktiskt. Var den hans första i ligan, eller?
0: Nej, mm. ja, jag tror det. Det var det jag läste mig till i alla fall. Han tog eh, skadade Carlton Morris plats på topp bredvid Elijah Adebayo. Och eh, Adebayo har eh, likt eh, vissa andra anfallare typ Antoine Samani. vaknat eh, den här under den senare eller den tidigare under Rob Edwards. Målet är raka matcher. Ja, och liksom tittar man på Edwards-effekten så alltså,
1: de det bara en förlust på de sju senaste nu och spelar ju faktiskt bländande offensiv fotboll när det vill sig. Så eh, Luton har ju verkligen träffat rätt i, i Edwards-anställningen, tycker jag i alla fall. Däremot en annan anställning som inte riktigt blivit som den skall, Kolo Torre,
0: sju matcher som Wigan manager Två kryss, 5. Jag vill minnas att det var du som sa det men, men det krävs lite bollar för att ta över ett Wigan med typ 12 man i truppen och en bra spelare, Will Keane och sen tänka, ja, men det här ska jag rädda.
1: Ja, jag fattar, det är ens första chans med huvudtränare, det är klart man tar den men Wigan är ja, kanske det svåraste projektet den här säsongen i det championship.
0: Det kanske är det. Ehm Luton är ju utanför playoff på målskillnad, precis som Millwall. De har ju också en match mindre spelad än Middlesbrough som är, som är sexa för tillfället. Det är ju jämnt där. Norwich, Borough, Luton, Millwall alla på 42. Watford 44. Blackburn 43. Eh, det är bara Luton och Millwall som har en match till godo. Sen har vi ju ett koppel av lag bakom där kanske Sunderland och West Brom på 41 poäng och P9 på 40 känns eh, poängmässigt hetast just nu. Vi vet ju vad QPR borde kunna åstadkomma. Exakt. Ja, det är ruggigt spännande det här. Det blir en härlig vår tror jag. Ytterligare en match att avhandla Den spelades på söndagen Och var det ett derby Eller var det inte ett derby? Det beror på vem du frågar Frågar du The Smoggies Alltså Miltbror Supporterna Så är det absolut ett
1: derby Men mycket rabalder på sociala medier Från Sandland-fansen Att det här absolut inte är ett derby Vi spelar derby mot Newcastle Det här är bara en vanlig match Så ja, det är ju lite storbro mot Lillebror Syndrom här um, Typ som när mitt kära fulla möter Chelsea Vi tycker att det är ett jättehärligt derby Medan de typer, vilka ni? Vad pratar ni om?
0: Exakt. Så, liksom. Och det är upp till betraktaren och avgör. Känner man att det är ett derby då får väl vara ett derby. Men det var däremot en speciell match för Tony Mowbray. Eh, stor borroprofil efter eh, sina matcher där i klubben. Han tränar ju Sunderland mer och det gör han med den nära. Ja,
1: för den här matchen hade ju faktiskt derbykaraktär. Eh, för det avgörande var ju faktiskt en utvisning på Middlesbrough's Dale Fry, eh, som river ner en fritt framstormande Ross Stewart i början på den andra halvleken. Det var en Jäkligt, det hände mycket där på ett par minuter. Fry utvisad, Ross Stewart eh, bränner, där, ja, men tar sin egen retur och sätter den. Och då har han faktiskt varit ett bortrömt mål sedan tidigare också i den här matchen. Så det hände jäkligt mycket på ett par, par minuter där och mycket kring eh, Ross Stewart
0: förstås. Där var ju Ross Stewarts sjätte mål på sju matcher sedan omstarten efter VM och hans tillfrisknande. Han snittar alltså 1,12 poäng. Per 90 minuter Och 0,86 mål per 90 minuter Det är ju jätte jättebra Han är ju ja, fantastiskt det är bra.
1: bra Det är ruskigt bra Jag såg att det snackades om Newcastle för honom nu i januari 5, så Det får ju inte hända att Newcastle plockar
0: Nej, och han blir väl ändå Två där. bakom Alexander Isak där Tre, det Callum Wilson också Ja, det har de ju. Ja. Ja, nej, det vore ju dumt ur alla aspekter. Det finns ju roligare klubbar att gå till i Premier League. För hans ja, del, nej, han ju... och givet att han eh, börjar bli lite av en ikon de lockna i i ja,
1: Märkt för livet om man går till Newcastle. Sen är det råd vi har honom att inte göra. Du Deras andra stjärna, Ahmad Diallo, Manchester United-lånet. Han hade ju stor show som man har i match efter match. Det var ju ett jäkla fint mål. Han avgjorde matchen med 2-0 med 10 minuter
0: kvar. Det går lite i perioder. Först var det Jack Clark som öppnade den här säsongen hiskeligt tempo. Han har liksom fallit i glömska lite. Sen var det Patrick Roberts som hade några sanslösa matcher eh, där mitt på hösten. Och, någonting. och nu ramade Ahmad Diallo sedan några månader tillbaka varit grym.
1: Ja, jag ska bara lägga in att Patrick Roberts såg ju faktiskt riktigt bra ut i den här matchen också. Man påminner som om den Premier league spelar en gång skulle vara i alla fall. Eh, så ja, Sunderlands seger innebär att de bara har en poäng upp till Borough på playoff, så det är ju tight.
0: Det var över 42 000 Åskådare på den här matchen det brukar ju vara stor publik när Sunderland spelar. De har ju mm. dessutom det yngsta laget i ligan.
1: Ja, åtta av startspelarna. 23 år eller yngre. Det är jäkligt imponerande.
0: Det var den omgången match för match. Och nu till eh, premiären.
3: Sweden. a country Jag
0: hoppas ni känner igen reklamen eh, från eh, vi Premier League ett par år sedan. Vi tänker att vi har den som lite... Vi har lite svensk kollen och nu är de ju fem stycken eh, i Championship och ja, vi räknar in Anel Ahmed Hodzic.
1: Ja, men vi gör ju det. Alltså det var ju... Han är född och uppvuxen i Sverige Hur, Då är man svensk Vad en någon arg lyssnare skriver på Twitter Han är absolut svensk Sen kan man representera ett annat landslag Kan mycket väl vara svensk medborgare för det Men om vi ska gå igenom här då Anneli Ahmed Hodzic spelade ju 90 minuter För Sheffield United i deras segermatch Mot Hull Han fick 7,2 i betyg av who scored Och who ser ju The Championships officiella
0: – Statistikpartner typ. –
1: Statistikpartner. Eh, han fick ett gult kort. Han var stabil, viktig framåt som han faktiskt är i det här systemet. Eh, sen var han ju med någon slags provokation efter att Tette eh, försökte skalla McBurney.
0: Så ja, han fortsätter ju vara
1: seriens bästa mittback.
0: – Ja, eh, det kanske man har en fördel av att om man spelar som en av tre mittbackar. Men vad är det? Han är... Förmodligen bäst. Ja. Victor Djökere spelade 90 minuter när Coventry föll hemma mot Norwich. Han noterades för en målgivande passning. Det var den där röriga situationen som Casey Palmer avslutade. Fick ganska lågt betyg i den här matchen, även om han alltid jämt rankas som. En av ligans bästa anfallare, topp 5.
1: Viktor Johansson var återigen en klippa för Rotherham- även om han tvingades släppa en boll förbi sig- borta mot Watford. Han toppar i listan över räddningar i serien- och visar att han är en av ligans bästa burväktare. 6,7 fick han i betyg från WhoScore för den här matchen. Och räddningsprocent, han är näst bäst med 75,2- medan Daniel Bachman i Watford är trea. Alex Palmer, West Brom, etta.
0: Och så en... Nykomling då, Hjalmar Ekdal fick ju se sin nya klubb vinna ytterligare en match på plats och det var under fredagkvällen och dagen efter så presenterades han ju av Burnley och det känns väldigt roligt att vi ska få prata lite med honom idag.
1: Mm, det är ju väldigt kul, det gillar vi. Det ska bli spännande att se vad han har att säga. Och så har vi nämnt Ken Sema, Altium skadad och utanför Watfords trupp tillsammans med åtta andra spelare delad femma i assistligan med fem målgivande passningar. Eller sex. Ja, sex målgivande passningar. <skratt> Exakt.
0: Fotboll's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Härlig mix av FA-kuppen, av Championship och League One på kupongen. Men jag fastnar i match 12, Middlesbrough mot Watford. Och Det här är ju två av tre, fyra lag som ser ut att göra upp om platsen om man får titta lite i spåkulan. Middlesbrough föll i derbyt men har ju i övrigt imponerat under Michael Carrick och tillsammans med West Brom varit en av senhöstens två raketer i tabellen. Nu väntar Watford som under en ojämn säsong nu känns som i ett eh, lite mer positivt stim trots deras eh, helvetiska skadeproblematik. Och det här blir ju ett svårbedömt möte. Eh, man kanske ska gå för skrällen och, och tro på Watford här. Leo, vad, vad ser du fram emot i helgen?
1: Ja, men Jag hade kunnat säga en fa Cup match och även om vi älskar FA-kuppen och, och ligakuppen och all engelsk fotboll så måste jag ändå säga en championship-match för det vi älskar allra högst och mest. Och då finns det ju bara två till att välja på när du har tagit Nilsberg och Och det är tisdags Luton-Cardiff Tisdagen, ju, det är ju märkligt. Tisdagens Lotan-Kariff eller lördagens Hall-QPR. Och som alla vet vid det här laget så är ju Hall och QPR mina tredje och fjärde lag i England. Så det är klart att jag kommer hålla ögonen på den och det känns ju som ett kryss bara när jag tänker på det. Ett
0: klassiskt eh, Leo Jägerskjöld-Vellander-darby.
1: Ja, ja, verkligen. <laughs> det kan man säga.
0: Mick McCarthy är ny tränare i Blackpool Det blev ju klart precis när vi släppte förra veckans avsnitt Vilket var eh, lite smått irriterade Och han är ju rolig ibland
1: Ja, alltså, han är ju så jäkla speciell <laughs> Jag har ju orerat om kärleken till honom tidigare Men eh, eh, han är ju liksom den mest gifvänlige vänliga <laughs> Managern
0: där ute Ja, så alltså Mick McCarthy Afraid of Nothing är så jäkla bra. Ja,
1: det är så bra. Eller när han sitter och flörtar med kameran på, på bänken. Äh, det finns mycket, mycket bra med, med Mick McCarthy. han är han rätt rolig utan att mena i intervjuer också. Och jag har bara tagit ett utsnitt på det vi ska göra nu på en och en halv minut av en presentationsvideo i Blackpool. Han har varit borta från fotbollen ett år nu efter att ha fått sparken från, från Cardiff. Um, och han, han menar ju inte att vara rolig här, men han bara man bara skratta lite lätt
3: om att han är det. Mick, welcome to Bloomfield Road. How do you feel to be here? Thank you. It feels great to be here. It feels great to be back in the game. Uh, and at a club where I've had plenty of games. Some good, some bad, some indifferent, but always enjoyable. And always, well, not so much greeted by a great crowd. I'm hoping I will be come Saturday. But it's always a good atmosphere. I've enjoyed playing here. Manage, no, I haven't played here, but my teams have played here what initially sort of attracted you to this role in particular i want to get back in the game i've been out of the game for 12 months and uh i guess i've a bit of history of kind of inheriting teams when they've just had a bit of a struggle and uh and managed to get them out of that trouble so hopefully that's going to be the same again you know when we stay up we can all be we can all be happy and make it look like a good decision uh, everybody'll have an opinion on it but i have got i've got experience of uh, of getting teams out of trouble from the bottom of the league. Yeah and obviously it's rare that you've actually had a spell out of the game like this, do you feel almost being able to reflect on that has perhaps benefited you? I'd say so, yeah, because it's uh, it's a tough old gig, it's an enjoyable job, I've had over a thousand games I mean I've got mates and mates in football are saying to me, you're, you're mad, you're off your head going back in, stay out but no, I want to be back in because I love it Uh, I love being on the training ground. Love TC, does my assistant. He's desperate to get back in. And we've been out for over 12 months now. That's it's a long time. It's too long. Så so thrilled to be back in. Ja,
0: eh, underbar den gode Mick. Och när man eh, får lite careless whisper i, i bakgrunden så blir det ju ännu bättre vad hans flirtar och allt vad det innebär. Eh, det är bara att googla på.
1: Wigan har straffats av the IFL för att ha missat utbetalningar till sina spelare under hösten. Straffet innebär tre minus poäng ifall de gör detta igen under resterande del av året. Så det är typ en villkorlig
0: Gör det här en gång till så får ni tre minuspoäng. Det är lite som, gör du det här så får du inte ditt lördagsgodis. Sen får ju barnen sitt lördagsgodis ändå. Ja, exakt så. Uppgifter har framkommit som visar att Cardiff försökte få ut försäkringspengar dagen efter att Emiliano Sala gick bort. Det förnekas av klubben. Men hela den här soppan nu har ju Cardiff pröjtsat. Skulle det vara skönt om man kunde försöka gå vidare och låta honom vila lite i frid.
1: Ja, verkligen. Och ytterst smutsigt hela i den här Usch, tråkigt. Jag skjuter in en nyhet här som vi tar i körschemat. Men jag såg det precis. Huddersfields målvakt Lee Nichols har opererat axeln och väntas vara borta i flera veckor. Så det är ju ett stort avbrott för bottenkämpande Huddersfield.
0: Ja, förra säsongens toppmålvakt. Ja. Bekräftade övergångar. Jalmar Ekdal går från Djurgården till Burnley och kostar 2,8 miljoner pund. Plus lite klausuler om klubben tar klivet upp i Premier League, vilket vi ju får tro.
1: Ja, eh, <skratt> så är det. Onekligen. Eh, Blackpool, värvar från tyska Sandhausen. Tom Treibull, 29-årig tysk mittfältare.
0: Joseph Hangbo, 23 år. Han är engelsk-nigeriansk ytter. Han går från Watford till Huddersfield på lån.
1: Sen har vi då en av våra favoriter i alla fall, en av mina favoriter från förra säsongen, då i Derby. Malcolm Ebuway, 19-årig engelsk ytter. Riktig jäkla dribbler. Han lämnar Crystal Palace för Hall
0: på lån. Mm, kul. Todd Cantwell lämnar Norwich, går till Rangers FC från... Glasgow. Tarek Fosu
1: som eh, under hösten varit på lån i Stoke och sett helt okej okay ut där. Han är ju en, en offensiv mittfältare, 27 år eller nästan ytteranfallare. Han har återkallats av Brentford bara för att lånas ut direkt till Rotherham och gjort väldigt debut i helgen och
0: eh, fick goda betyg. Sen har vi falske Patrick Ekwall, Pierre Ekqua, eh, 21 år, fransman, mittfältare går från West Ham till Sunderland på lån. Och så
1: har vi då ytterligare en portugisisk talande spelare till Watford. Anfallaren 21-åringen Enrique Araujo lämnar Benfica för Watford.
0: Det finns lite heta rykten bland annat att Jordan Hewil är på väg från Norwich till Rotherham. Han gjorde ju fyra mål på lån i Cardiff förra säsongen.
1: Dock jagar West Brons Carlin Grant, den och Oskar Kisk, tippade skytteliga vinnaren. Eh, Matt Phillips skada i West Brom kan dock försvåra den övergången. Skulle
0: nog inte vara helt dumt.
1: Nej, vore ju.
0: Framtiden är osäker för Paddy McNair. Eh, The Borrow faktiskt öppna för att släppa försvaren.
1: Burnley värvar Lyle Foster från belgiska Västerloå för 8 miljoner pund. Det säger rykten i alla fall. Det är en sydafrikan med meriter från Monaco.
0: Mm. Och dessutom Vittoria, eh, så lagkamrat med Oscar Estopinan, för de som undrar. Mm. League 2-klubbarna Grimsby och Newport vill låna svensk Julian Larsson från Nottingham Forest. Och då måste vi prata med honom. Mm.
1: Så är det ju verkligen. Honom ska vi nå. Men den vi ska prata med först, det är ju Hjalmar Ekdal som du har pratat med.
0: Ja, en elegant i försvaret i Stockholmsklubben har ju varit med och spelat Djurgården till flera toppplaceringar och dessutom spelat, spelat IK Frey. Ja, det har han också gjort tillsammans med, ja men det är Sörgard va? Han var väl mittbackspare en gång ja, i tiden. Exakt. Äh, en elegant eh, är han ju 24 år gammal. Eh, både bra bakåt men även framåt och det kommer ju passa i Vinson Company. Spelat Conference League med Djurgården under hösten. Vi får väl se eh, hur det kom sig att han hamnade i Burnley egentligen. Då säger vi hej till en nybliven serieledare i Championship efter att ha gjort eh, smärre succé med Djurgården och eh, gjort fina insatser i det svenska landslaget. Eh, hur är läget
2: i Almar läget är äh, bra. Jag har precis kommit tillbaka från träning och, och fått mig en liten um, eh, ja, nyöre ni, ni lite, kripshåret. Det känns som att jag är fräsch Det är bra.
0: Hur, hur många dagar har du hunnit träna? Är det hela den här veckan?
2: Ja. Eh, på Trädgård trefast tre eh, Men idag var det Jakob Vi körde, körde hårt igår så idag var en ryck som var
0: Vad är första tidiga känslan så här, eh, från träningarna?
2: Eh, jo, men det är att det är högt tempo. Eh, det är bra kvalitet. Det, det var en lång, tuff träning igår. Som, eh, ja, det, det är ett tempo jag kommer behöva vänja mig med och liksom, den intensitet som är. Det var, det var mycket liksom, men jävligt kul och jag kände att jag ändå höll en bra nivå där, så det, det var jävligt kul och häftigt och utmanande.
0: Om man har läst rätt så är det så att Burnley och Vinson Company ska ha tagit kontakt redan i december, eller hur? Ja, exakt. Och har väl, han har väl mer eller mindre handplockat dig till Burnley, eller hur?
2: Ja, jag vet inte när man ska det, men det är ju... Jag träffade scouterna här som... Och sa att det var de som hade hittat mig. Och då berättade de att de är väldigt... De jobbar jävligt tight i teamet. Och Vincent Company då är väldigt aktiv med dem. Och de jobbar väldigt mycket liksom gemensamt. Så jag antar att scouting kommer från både de rena scouterna men även från Company. Så eller inte, det låter ju så jävla fint säga att man är Men det är, på, på något sätt har han ju sett mig och sett att jag... Ja, passar in i det sättet att spela. Som han förklarar när eh,
0: När träffade du eller pratade du med honom första gången?
2: Eh, I verkligheten. Eh,
0: ja, eller per telefon eller per digitalt? Eller, eller
2: per telefon. Eh, jo, men det var ju i december. du eh, ringde mig i början av december. Och så, så fick jag sen femtel min agent som sa Ja, ah, det är några klubbar där som är sugna. Och sen eh, vill en Company prata med dig också. Jag var oh, shit, vad fan. Han... Jag känner för Burnley att alltså inte komma det okej, okay. men ja, visst så ringde jag upp honom, eller han ringde upp mig, och eh, så var det, ja, det var väl han snackade mest om Burnley och hur de spelade, och han trodde att jag kunde passa, eller hur han såg jag kunde passa bra in, och, och han förklarade att jag som spelare skulle garanteras utvecklas där, och ja, han trodde att det var en bra miljö för mig klart och det kanske att jag blev sold med när kompanien ringer upp mig och säger att han vill ha mig och hoppas att, att han kan välkomna mig till klubben. Det, det, det var rätt stort och det, det är inte många tränare som gör det. I trotslivet kan jag tänka mig också vad jag har hört. Det, det är klart det var speciellt.
0: Och, eh, kändes det som när du hade pratat med honom att, eh, det var, att du var liksom såld på idén att eh, det fanns bara Burnley eh, för dig då?
2: Alltså det var inte att det bara hans Burnley men det var ju absolut det alternativet som jag var mest entusiastisk över. Eh, till stor del på grund av att han är klarat har ringa mig och, och var väldigt, han är väldigt trevlig och förstå verkligen att han tränar ingen i mig och, och vill ha mig. Det, det säger väl ganska mycket om vilket läge jag kommer in i. Då. Att man är, ja, det, det är inget liksom. Det finns, det finns en trend i föreningen, det finns inte att sportchefen vill vara med och sen har inte fått något att säga till om Vilket ändå är det viktigt att jag tror, tränarens åsikt. Det gjorde ju mycket med mig, såklart. Och eh, naturligtvis att de var redan då topp i championship och hade liksom goda chanser och spelade familjen och halvår. Så det är klart att allt, allt lockade ut.
0: Ja, det är självklart. Du nämnde att det fanns fler klubbar intresserade. Är det några konkreta sådär som du funderade på?
2: Nej, det, det blev väl aldrig riktigt konkret med någon annan då. så att jag verkligen övervägde dig förbörjning. Det var verkligen det var hela vägen. Av det, av det konkreta intresset kan man väl säga.
0: Man ser ju kanske dig eh, mer i Italien och jag vet inte om det är för att din brorsa har någon karriär i Italien eller så där. Har du haft någon så här drömliga att spela i?
2: Eh, jo men jag har väl tänkt att Italien hade ju varit fint och med tanke på brorsan där man har sett vad han och han har haft eh, jävligt bra. Så det är klart att det har lockat. Men spelmässigt har jag aldrig riktigt vetat var jag passar Um, det har väl mer varit att man spelar i en klubb som spelar den här man gillar och där tror jag verkligen att det är bra för mig um, det är en jävla hög nivå men jag tror att spelet de spelar på är verkligen det sättet jag vill spela på också alltså högt bollen av de sätter hög press de, de flyttar snabbt, de rör sig över stora ytor och den här fotbollen tror jag är bäst lämpad för mig
0: har du tagit tips och råd av din din kära storebror kring proffslivet överlag och liksom fotbollskarriären nu på sistone?
2: Ja, men det är klart jag vet. Han han varit ett stöd åt mig varje dag här i vinter egentligen och i mellan har lugnat ner mig när jag har varit orolig för att och och sen ja lärt mig lite lite annat som de är bra att tänka på, men det är klart att han, han har ju letat livet länge så det är jättenyttigt för mig att kunna vända mig till honom så fort, så fort det är något man egentligen undrar över. Eh, och i och med att han själv är, himla, är intresserad och investerar mycket tid och tjänster i min fotboll så blir det ju verkligen en presidig så ja, det, är, det är jävligt skön av honom.
0: Såklart är det det. Eh, om vi tittar på dig nu då i Burnley. Eh, det blir ju det är täta matcher här. Eh, har det pratats någonting om när en debut skulle kunna vara aktuell för din del?
2: Nej det har jag inte. Det har väl snarare talats om att det kan dreja. När jag kom då så sa de väl att det är väldigt mycket väldigt som du måste lära dig och eh, ja, du måste verkligen ja, vara påkopplad i början och lära dig allt för det, det ligger sex månader efter de andra och de har i ett halvår varje dag lärt sig om hur vi ska spela och, och du kommer in utan nån lättskap så det, där står man väl mer mindre att det kommer ta tid innan du får spela och det är väl också eller det beror på hur snabbt jag tar in, tar in saker och hur snabbt jag lär mig men jag förväntar mig inte Jättemycket till en början kan man väl säga. Men med det sagt så det är det klart att jag kommer att träna varje dag för att visa att jag ska spela. Och så här. Men det är, jag har full förståelse för att, för att fotbollen som spelar här är väldigt unik och detaljerad och noggrann. Och, ja, det får ta tid att lära sig helt enkelt.
0: Såklart. Eh, hur ser du på dina chanser på lång sikt? För det är ju rätt intressant. Du kommer ju till en, ett lag som med största sannolikhet om inget eh, hisnande inträffar så spelar ju Burnley Premier League till hösten. Det får vi hoppas också för din del. Eh, så hur, hur tänker du eh, framåt då? Eh,
2: ja, det, hoppas och det, det är klart att det är ytterligare ett stort steg upp så... Ja, jag får väl hoppas att jag här i vår kommer in så att de spelar och att jag framförallt utvecklas jävligt mycket som spelare. Ehm, gör jag det så, så ja, finns det kanske inte så mycket att tänka på. Då är det väl bara att köra vidare, tänker jag. Och, och följa med på resan. Men ja det, det är rätt långt fram. Så jag, jag har väl absolut inte tänkt på det än. Jag har varit här i fyra dagar och kommer ta den här våren och bara försöka... Utvecklas som fotbollsspelare varje dag och kropp eh, sig slår in i
0: uh, fattkamp. Det låter klokt. Om du jämför, kom du nyligen från Djurgården som ändå är topplag i Sverige och har gjort eh, fina resultat, spelat Europa-gruppspel och gjort det bra att de har vunnit gruppen där. Eh, om du jämför tempot eh, med träningarna och, och matchandet med Djurgården, hur, hur skulle du försöka beskriva skillnaden? Eller är det, det milsvida skillnader?
2: Nej, det är det inte. Um, träningen igår som var passet då märkte man väl skillnad. Alla spelare är väl lite bättre individuellt och tempo och standarden på träningarna är den är väl mycket högre. Jag skulle, jag skulle inte säga att de nödvändigtvis är mycket bättre fotbollsspelare allihopa. Så, även om de individuellt så kanske är lite bättre, men Tempo och liksom standarden och kraven är mycket högre. Eh, det märkte man inte minst på tränarna, de har väldigt mycket tränare som, som påpekar mycket och som kommenterar mycket under träningarna och sett ja, högre krav. Jag Så, det är väl sådana små grejer där igår att man fick, man fick ju höra, höra lite kommentarer från tränare som, som påpekade mycket i, i mitt fel på träningen ja, små detaljer liksom om jag mer knappt att till tillsagd innan i träning så det är, det är mycket mer att tänka på och att vara påkopplad hela tiden och det med att, ja det är högre krav och en högre standard liksom.
0: Mer på spel också. Om vi, om vi tittar på spelare, det är ju dina lagkamrater men det är intressant för din vinkel eftersom vi har många ganska, ganska många nördar som lyssnar på det här som känner till spelarna. Vilka, vem eller vilka spelare har stuckit ut på träningarna hittills, tycker du?
2: Eh, ja, men jag tycker eh, vår marokkanska fönsterrikt annars är eh, Anas, i, eh, fruktansvärt bra. Individuellt sett en jäkligt skicklig spelare. Han var med i Marokkos vm Kroatien bland annat så han, Ja, när det är en det för tillåtna mittfälterna är väldigt duktiga. kort Cullen och Brownhill alla otroligt duktiga mittfältare de, ja, de, de är bollskickliga och spelar snabbt. Det, det är liksom snabba beslut som fattas konstant och de är snabba både huvud och med bollen. Så de, alla de är duktiga, skulle jag säga. Eh, utöver det så har jag ju tränat lite till för att kunna peka ut mer Men, det är väl de spelarna jag tycker hit till har imponerat.
0: Sarori där är ju ja, en av de som är imponerad mest i hela serien också. Eh, Kompani har ju haft ett tydliga snack med dig. Eh, hur vill han att du ska spela kontra det man har sett i Djurgården och i landslaget?
2: Eh, men det är väl samma skulle jag säga. Vi har väl inte haft mycket eh, individuellt snack om hur jag vill att just jag ska spela. Men generellt som mitt back så är det väl rätt i gradan. Om i Djurgård skulle jag säga. Vi pressar högt som i och eh, Han vill att vi flyttar oss över stora ytor och skickar upp bakom och och back som kanske lider upp i hög press. Att man är att man är dynamisk och rörlig som mitt back. Det är en av huvuddelarna skulle jag säga. Eh, ja, annars är det väl väldigt mycket att man är. Man, man, alltså det är små grejer som man har påpekat hit i. Man ska vara jävligt vaktig, man ska flytta sig snabbt, man ska göra sig spelbar, spela bara snabbt och hårt. Sen har jag väl inte fått så mycket mer ut direktiv, men ja, det, det kommer du väl komma till.
0: Ja, det, det är förstås väldigt tidigt. Det får vi ha respekt för. Eh, tror du att du kommer få tillåtelse att kliva fram lika mycket som du har gjort? För det är en ganska unik egenskap som du har som är du är skicklig på din, med dina tvåfotare, ganska bra fart och driv att eh, ta dig framåt i planen eh, som mittback.
2: Mm. Eh, ja, men det är väl något som jag kommer att ha i mitt spel och eh, något som jag kommer att upplocka fram och så länge man gör det bra så ser jag inte varför någon tränare skulle inte vilja att man gjorde det. Dundantals eh, spelar de ju med tre stycken i uppbyggnad, vilket blir, det gör det enklare för mig att göra fram om jag skulle vara på en av en av kanterna då, i en treback. Så det, det beror på lite matchbild, hur vi bygger upp, hur många vi bygger upp med och, och var man ligger så Men eh, får jag tillfälle så självklart kommer jag att och fortsätta och russa fram.
0: Helt rätt. Eh, om vi tittar på Burnley då, som både som fotbollsklubb och, och som stad. Eh, hur, bra har du hur bra koll har du sen tidigare?
2: Hey, men jag har väl följt Burnley lite snabbt i Premier League. Jag är en Premier league -nörd, så det är väl därifrån jag har lite kunskap. Eh, men från den fotbollen vi har i Premier League med Schoenberg så är den en stor skillnad. <laughs> ja, det är verkligen. Eh, jag <här> så. Så ja, det, jag tror de flesta är väldigt taggade på det och tycker att det är en ja, bra förändring som har skett. Så där. Så det, det verkar positivt så och det är en harmoniklubben såklart i och med att de leder i championship. Um, Början i stad har ju inte superbra koll på men den ska väl vara okej. Okay. Nästan alla i laget bor i Manchester så det säger väl kanske någonting.
0: <går> och tanken att du ska bo i Manchester också antar jag?
2: Ja, det är tanken. Jag bor just nu på hotellet mitt i närköpster och eh, ja, jag gillar det hittills. det, det är en stor stad får man ändå säga. Så ja, det är inte det är inte superstor skillnad från Stockholm på så sätt, för det, det det är det precis kämmar.
0: Och dessutom en väldigt rik musikhistoria med ja, Oasis, New Order bland annat. Precis. En sista fråga till dig då. Det var ju lite snack kring det med Brexit och vad det har inneburit för utländska spelare att få spela i det engelska seriesystemet. Och det var ju snack även om att det skulle sätta käppar i hjulet för din övergång. Har du koll på detaljerna där?
2: Nej. Eh, jag har koll på att man behöver ett sista antal poäng, men jag förmodar att det var klart för dem rätt tidigt. Annars hade de väl inte budat, tänker jag. Så... Ja, detaljerna har jag inte koll på och um, vad som skulle stå här när koll på så. Men um, ja, det, det var lite läskigt att läsa, läsa det där om att det var någon, var någon som hade sagt att Nej, det här kommer inte gå, så han inte kommer Men som, så tänkte jag att fan det är klart att de måste kolla till om innan han börjar på spelare. spelare. Så ja, det verkar inte vara något problem i slutet av dem heller.
0: Det verkar ju inte ha varit. Vi får lita på kompani och kompani helt enkelt. Stort tack för att du var med i och stort lycka till. Vi hoppas att få se dig snart på planen igen. Ja, tack. Det hoppas jag är med.
1: Ja, jag sprang faktiskt på eh, Jalmars stora storebror. Då pratade jag inte om Albin utan om Joel på jobbet eh, igår och eh, då sa Joel att eh, kanske absolut viktigaste i hela den övergången var när Jalmar fick prata med Craig Bellamy, numerande assisterande tränare i Burnley. och Då, då eh, hade Bellamy sagt att kom till Burnley för du kommer aldrig någonsin i din karriär ha en annan tränare som vinner ja. som
0: kompani. Och eh, har Bellamy sagt det då lyssnar man.
1: Så är det. Man vågar nog inte annat.
0: Största, det är den största förvandlingen. Det är lite som att George Best skulle fyllt eh, 40 och sen blivit nykterist. Så, <laughs> så 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 Bellamy blivit. Ja, <laughs> ytterst märkligt alltså. We've we'll chat about the fucking game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Det ryktas ju en hel del kring den goda nok i dagarna här och eh, han har väl själv besvarat det sådär någorlunda eh, och väl inte sugen på något heltidsjobb, han vill väl kunna göra lite vad han vill och kanske inte vara huvudtränare och stå på lördagar och frysa om fötterna i Cardiff eh. Men han kan tänka sig någon slags eh, sportchef, eh, teknisk direktör, kallar han det vad ni vill. Så här säger han i alla fall. If I could help them, I would do. You know, I, think, I think what they need is possibly somebody football-wise behind the manager. Mm. You know, uh, helping the manager really, because it, it's a great club. And, and yeah, so you'd like a lot. director of football-type role? Well, I, not well. Either you know, I I don't want to do a full time job now at my age. I, I want to enjoy myself. So, if I could help somebody, a younger manager, I would do. Mm. And I think there's a place for that. You're not giving me a definite no for the Cardiff job, but well, well, any job, not just Cardiff. I mean, I've not spoke to anybody there. Everybody thinks it's already been cut mm. and dry. No chance. You'll see when they appoint a manager next week. They've got to appoint somebody. I think this week or uh, earlier next week. So,
3: um. Jag would imagine that. that'll be the case. It's a lovely club.
0: Nej, men jag vet
1: inte vad det är. Jag vet vad du säger Kisk. Ge oss bara warnock tillbaka till fotbollen på ett eller annat sätt. Anställ honom som materialare, skitsamma, in i Cardiff ska han. Vi vill ha honom
0: här. Han är, han är för underhållande för att inte nyttjas i ett i um, e championship. Punkt slut. Då är det. Det var allt för idag. Tack till er som har lyssnat. Glöm inte Gudskjölden nominera Footballs coming home som årets sportpodcast. Nästa vecka är det dags för det sista avsnittet innan vi kan prata om att vi har varit och sett riktig engelsk fotboll på plats. Ah, oh, det ska bli så kul.
1: Ah, oh, jag vet inte hur jag är mest taggad på kisk. Rotherham Sheffield United eller Sheffield Wednesday, Plymouth. Jag vet inte. Det blir bra oavsett. Jag, jag är ruggigt taggad på Hillsborough. Man är ju det. Ahjo. Hej.
3: Mm. Vi på lördag igen Min son, min son kommer alive Lead be the company